0: No, w biznesie nie wygrywa się krótkofalowo. To, to, to jest szularstwo albo jakaś taka nie wiem, wolna amerykanka krótkiego rodzaju.
1: Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kowal. Dzień dobry. Mój dzisiejszy gość to praktyk biznesu z doświadczeniem naukowym. Spędził 39 lat na stanowiskach w zarządzaniu generalnym i operacyjnym. W tym 15 lat jako interim manager. Przeprowadził kilkanaście projektów restrukturyzacji strategicznej, operacyjnej, Pracował w takich branżach jak produkty spożywcze, farmacja, budownictwo, branża maszynowa, petrochemiczna, agro, motoryzacyjna i do teraz w konsultingu. Moim dzisiejszym gościem jest dr Grzegorz Sobiecki. Dzień dobry. Witam wszystkich. Dzień dobry, Grzegorzu.
0: Cześć. Dawno się nie widzieliśmy. Tak, nie będziemy ukrywać, że się znamy, więc tak bez ceremonii mówmy sobie po imieniu. Oczywiście. Znamy się... Długo już. Oho, oho.
1: Często się słyszymy? Może nie tak często, to. ale słyszymy się częściej niż się widzimy, nie? Także ostrzę sobie apetyt na te rozmowy, bo zawsze z tobą kontakty są inspirujące. No, nawzajem. Ja muszę ci przyznać, że jak kiedyś jechałem samochodem, miałem taki kabriolet. Pamiętam. I nic nie było słychać, bo jak zadzwoniłem do ciebie, czy ty do mnie i. Ta rozmowa była tak interesująca, że ja się zatrzymałem na poboczu i słuchałem, bo zawsze z Tobą rozmowy mnie inspirują. Mam nadzieję, że takie też będą, taka będzie też dzisiejsza rozmowa dla naszych widzów. Powiedz proszę, co się zmieniło przez te 39 lat, jak dumnie o tym mówisz, w biznesie?
0: No to trzeba by to podzielić na jakieś okresy, bo im bliżej dzisiejszego dnia, to przyspieszenie jest większe. Okej. Okay. Gdybyśmy się skupili na tym, co było w ubiegłym roku, to już dzisiaj jest zupełnie co innego, a cztery lata i tak dalej mamy przecież. No to nie, nie będę nudny o tej sztucznej inteligencji, nie chcę mówić, ale, ale przecież mamy przede wszystkim, chyba to jest najważniejsze, bo na, na, wszyscy mówią, że najważniejsi są ludzie. Mhm. No więc zacznijmy od tego. No przecież mamy w tej chwili w pracy pokolenie, które się urodziło z iPhone'em w kołyszce, z telefonem, z tabletem. I to jest najważniejsza zmiana. Mhm. Musimy z tym się zmierzać w zarządzaniu. Zwłaszcza ludzie, powiedzmy, no, nie chcę używać słowa boomer, chociaż bardzo lubię te, te, ten utwór, mhm. że trzeba rozumieć, że, że mamy w tym samym miejscu pracy dzisiaj chyba sześć pokoleń. Myślę, że to jest, to jest największa zmiana.
1: No, nie tak, było tak kiedyś?
0: No pewnie, pewnie tak nie było. Bo myślę, że... Przepraszam teraz, czytałem ostatnio e, opracowanie na boomerskie słowo roku. Okay. To taki wstęp, bo to boomerskie słowo roku to proszę Ciebie i za moich czasów. Mm -hmm. Więc za moich czasów... <laughs> e, proszę e, ja moi, Tak. No, moi rodzice żyli tak samo, jak ja zaczynałem żyć. Okay, a, a, a ich rodzice... Czyli... rodzice mm -hmm. Jak to się mówi, uczyliśmy się na tych samych elementarzach. Mhm. Dzisiaj mhm. jest już zupełnie co innego. Mhm. Mamy, mamy krótsze okresy przystosowania do zawodu, zawody są zupełnie inne. Społeczeństwo się starzeje i, 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 i to jest jeden z tych czynników, że, że w jednym miejscu pracy są, są w tej chwili różne różne generacje. Mhm. Czy to jest jakiś kłopot?
1: No bo pracujesz z przedsiębiorcami, z właścicielami firm, z menedżerami. No i czy to jest... Czy nie mają trudność w zarządzaniu taką wielopokoleniową strukturą?
0: co, no to też nie jest jakieś zjawisko całkiem stare. Nie jest też nowe. Ja myślę, że powinniśmy mówić o jakichś 12-15 latach, kiedy rzeczywiście tamte generacje, te młodsze, no osiągnęły wiek, ten, mhm. ten, kiedy wchodzimy na rynek pracy. Nie, ale to jest za mało, żeby sobie w całym biznesie, żeby wszyscy przedsiębiorcy mogli zbudować swoje doświadczenia, mhm. jak e, z tym mhm. żyć i przede wszystkim, żeby nie robić z tego problemu, bo tak zabrzmiało twoje pytanie, mhm. tylko wykorzystać to. No właśnie. E, bo przecież e, nie pamiętam, jaka to była firma, ale która ze światowych firm programowo 15 lat wstecz zatrudniła na kilkadziesiąt tysięcy osób na hmm. świecie kilkuset, właśnie 20 25 latków, Każdego z nich przypisała zarządom na całym świecie, żeby hmm. się te zarządy uczyły od tych ludzi okay. no, nie zarządzania, umówmy się, ale sposobu myślenia. Po to, żeby, hmm. żeby no, prezes, dyrektor. Są różni, tak? są tacy, którzy chodzą po sklepach i oglądają własne produkty, ale są tacy, którzy zarządzają z samolotu. Ze so szklany domów. Więc w tej trosce o to, żeby zeszli tam, gdzie jest to wskazane, mhm. konieczne, ale żeby zaoszczędzili czasu, po prostu mieli stały kontakt codzienny z, z tymi generacjami, mhm. które e, dawały im poprzez takie bezpośrednie doświadczenie własne, własne inspiracje, własne przemyślenie e, na zasadzie aha, a tego nie wiedziałem. I teraz od tego to się zaczyna. Myślę, że... że znaczy odwrotnie bo... już nie
1: ma sensu, bo kiedyś było tak, że ten efekt starszeństwa był istotny, no bo jak wszyscy w taki sam sposób działali, uczyli się z tych samych elementarzy, jak powiedziałaś, no to, no to jakby można było ufać ich umiejętnościom. Dzisiaj to już są, nie chcę powiedzieć, dziadersi, nie, ale...
0: Wiesz co, kwestia jest trochę inna, bo pytałaś, co się zmieniło. No, zmieniły się też jednak rzeczy związane z technologiami, mhm. I już 12, chyba czy 14 lat temu amerykański myśliciel biznesowy o nazwisku Gary Hamel ukuł uh, termin Generation Facebook. Okay. I opisał jako przestrogę dla zarządzających mm -hmm. jeden z wątków dotyczy no, starszeństwa. Ja bym to przyłożył na, na pojęcie autorytetu. Mhm. I on ostrzega. To, to nie są ludzie, którzy uznają autorytet formalny. No tak. Bo, ale ja wam wytłumaczę, dlaczego? Jeżeli ktoś na YouTubie zamieści cokolwiek, nie mhm. musi być film, może być utwór muzyczny.
1: To już jest autorytetem.
0: Nie. Jeżeli teraz ma ileś setek tysięcy odsłon mhm. i, i na przykład jest to utwór muzyczny, to nikt go nie pyta, czy on ma skończoną szkołę muzyczną.
2: Mhm.
0: I, I to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że co w miejscu pracy również to się przekłada, o autorytet tego charakteru trzeba walczyć, mhm. żeby człowiek, który uważa, że ma coś ciekawego do powiedzenia i dla mhm. innych,
1: żeby takie uznanie uzyskał. No ale może to jest tak, że obnażyło się to, że nie trzeba mieć szkoły muzycznej skończonej, żeby być artystą. Wiesz co? to
0: jest jeszcze inny trend. Jest i, i jeszcze i, i inny trend jest, jest też taka publikacja 10 megatrendów mhm. cyfrowych. Jednym z nich nosi to nazwę przez autora zadaną Instant Knowledge. Okay. Czyli tak, jakby zupa rozpuszczalna, kawa rozpuszczalna, mhm. tak, wiele krótkich kursów, mhm. y, spada popularność studiów pięcioletnich, mhm. y, również z racjonalnego punktu widzenia, wszystko tak się zmienia, tak. że zapłacenie, no bo czasem trzeba to zrobić za pięć lat edukacji, nawet jak ona jest bezpłatna, no to trzeba po prostu się utrzymać i to jest inwestycja. Ludzie przestają to robić. No oczywiście jest tutaj też obawa, czy chciałbyś się leczyć u lekarza na kursach. No, na szczęście medycyna jest jeszcze ciągle zawodem regulowanym i tak dalej, jest jeszcze parę, ale, ale marketing, nie wiem, programowanie, wszystkie te współczesne zawody, które się cyfryzują, one po pierwsze tak się szybko zmieniają, że pewnie ten trend instant knowledge nie jest niczym innym, tylko odpowiedzią na popyt.
1: No ale czy w medycynie ja bym jednak tu się spierał, bo w medycynie też chyba jest tak, że ta wiedza postępuje... Ostatnio czytałem, że w przeciągu ostatnich 5 lat odkryto na temat mózgu tyle, ile przez y, chyba poprzednich 20 lat, więc to się też zmienia. I teraz ja na przykład wolałbym się w, y, leczyć u lekarza, który, no wiadomo, że nie... Y, kupił sobie skapela i, i, i nie robi mi operacji w garażu, ale na przykład terminował, tak jak kiedyś w tym rzemieślniczym modelu terminowało się u, u tego mistrza. No i jakby on na przykład terminował u danego albo uznanego chirurga, no to wtedy miałbym zaufanie, że on robi to
0: dobrze, nie? Wiesz, powiem hmm. o trochę innej strony. To nie tylko dotyczy hmm. zawodu lekarza. Hmm. To dotyczy wszystkich zawodów, a szczególnie, jeżeli dzisiaj się spotykamy, dotyczy zarządzania. Mhm. Właśnie powiedzieliśmy, że trzeba umieć dostrzec trendy, trzeba umieć dostrzec nowe pokolenia, mhm. trzeba dostrzec zmieniające się zasady współpracy, na przykład mhm. z ludźmi, nie tylko technologie, bo jeżeli tego się nie zrobi, to będziemy właśnie jak ten lekarz twój przysłowiowy, który mhm. się nie, nie, nie dokształca, nie... nie tak. Ja czytam potworne yy, mhm. ilości różnych informacji. Nie chcę wymieniać wszystkiego, ale powiedzmy, jeżeli z lewej strony umieścimy How Business Review, a z prawej strony Financial Times, to pośrodku wszystko, co się ukazuje na temat biznesu, plus właśnie ten, ten knowledge też spowodowało, że kiedyś wiedza tajemna, skrywana, dzisiaj jest bezpłatna. Mhm. Ja pamiętam jeszcze czasy yy, lata 90. tamtego wieku, kiedy tylko subskrybenci, to się nazywało McKinsey Quarterly, mhm. otrzymywali pocztą drukowaną książeczkę co, co kwartał i tam było kilkanaście bardzo inspirujących artykułów i nikt inny tego nie mógł przeczytać. Tak. Dzisiaj na moją skrzynkę z subskrypcji McKinsey przychodzi codziennie coś na temat Dziedziny, którą sobie ja sam wybieram, a można wybrać tak. z 30 tam chyba różnych branż i, i ujęć mm -hmm. zupełnie bezpłatnie.
1: Plus mnóstwo I, darmowych materiałów na tak, YouTube, czy gdzieś tak. Więc,
0: więc jest, jest możliwość dokształcania. Natomiast ja ciągle uważam, że zarówno lekarz, jak i menedżer, czy, czy każdy inny specjalista. Samolotu, jednak um, jakąś. Um, nominalną nazwę, metodyczną, żeby unikać słowa edukacji takiej, takiej długiej, formalnej,
1: musi zdobyć. No ale kto to ma ocenić, jeśli ten, który miałby to ocenić, się już zdewaluował w sensie jego wiedzy, nie? Co?
0: Czy ja jestem liberałem? Można mnie tak nawet nazwać, bo odpowiedź będzie miała bardzo prosta. Weryfikuje to rynek. No właśnie. Bo przecież jest chociażby aplikacja Znany Lekarz, mhm. a na LinkedInie tak. możesz sprawdzić wszystko o każdym człowieku tak. i, i, i tyle. Mhm. E, także ze strony przygotowania, z kim chcesz pracować, to dzisiaj w sprzedaży na przykład nie ma tak zwanych cold calls. Mhm. Kiedyś były cold call, jak nikt nie wiedział o nikim, e, tam wykoł na pamięć tak. jakąś formugę do produktu, odwiedzał klienta. Dzisiaj klient się... Przy... Są badania, które mówią, że 60% klientów w ogóle się przygotowuje mhm. i wie o tym sprzedawcy. <śmiech> nie tylko o firmie i o produkcji, tylko o tym konkretnym człowieku z Linkedina, ze wszystkich. Więcej Ale ciągle nie... się to zdarza jeszcze, tak, nie? Bo ja, ja mam takie
1: sytuacje, gdzie pani do mnie dzwoni i mówi, że fotowoltaikę
0: mi oferuje, a nie wie, że ja mieszkam w mieszkaniu. Na przykład, Słuchaj, nie? zdarza się. Bo o tym mówiliśmy, że nie wszyscy za tym nadążają, tak. chociaż wszystkim dzisiaj jest to dostępne. Mhm. Każdy. Dzisiaj, tak. że dzisiaj internet nie jest naprawdę żadnym problemem i to mhm. szybki. Jeżeli tylko ktoś chce, na to poświęcić czas. Natomiast dotykamy trochę innej rzeczy. Jeżeli chcemy zrezygnować bo tak to Twoje pytanie zabrzmiało z tego długiego wykształcenia formalnego no to jednak musimy skądś, z jakichś mhm. źródeł, wiedzę, umiejętności zdobywać. Więc zwłaszcza w zawodzie freelancera, który ja wykonywałem, wykonuję, e, nikt już za ciebie tego nie zrobi. Kiedy no, jesteś, może, nie wiem, mm, w korporacji, mm. jest dział tak zwany HR, tak. są jakieś programy Compliant. i chcesz czy nie chcesz, mm. no to będziesz szkolony. E, kiedy mm. wychodzisz na wolny rynek i wychodzisz z Akademii Medycznej, jak już chcesz, się tych dwóch, mm. e, tu lekarz firm, tu lekarz ludzi poruszać, no to nikt za ciebie tego nie będzie robić. Musisz mhm. sam sobie zapro, zapro, zaprognozować, co się dzieje, <śmiech> skąd zdobędziesz nowe umiejętności, i to też
1: zdobywać. Gdzieś w powietrzu fruwa nam cały czas ta idea wirtualnego konsultingu i tak jak powiedziałem, zapowiadając ciebie, ostatnio działasz w konsultingu, ale wiem też, że jesteś współautorem, współtwórcą takiego portalu, gdzie można znaleźć menedżerów, konsultantów właśnie, i może to jest odpowiedź, czyli ja zamiast weryfikować go, m, zatrudniając po prostu złapanki w cudzysłowie, no to powinienem się zwrócić do profesjonalistów, którzy są cały czas na bieżąco. Możesz więcej powiedzieć o tym portalu?
0: Mówisz o Redegate? Tak. Um, ja myślę, że to by trzeba spojrzeć na to z dwóch perspektyw. Mhm. Przede wszystkim e... popyt na, na freelancerów, na ludzi, którzy mogą wejść do firmy, i pomóc e, albo w jakimś wyzwaniu biznesowym, mhm. albo na przykład w jakiejś nadarzającej się okazji. W sukcesji, sukcesji to jest. Sukcesji. Mhm. Um, a nie jest aż tak powszechnie, jakbyśmy myśleli. Niestety. E, natomiast, e, wcześniej czy później, w tych okolicznościach, o których mówiliśmy, szybkich zmian mhm. w otoczeniu, w firmach, również te nowe pokolenia mhm. technologia, rynek, klienci, konsumenci. Dzisiaj przecież ten klasyczny lejek marketingowy, czyli, mm -hmm. czyli świadomość, pierwszy zakup, mm -hmm. powtórny zakup, skracam lojalność. To niektórzy mówią, że to jest taki lejek, inni mówią, że to jest cykl. No, pewnie to jest bardziej cykl, bo, bo ten, to, to, to doświadczenie potem powoduje tak, czy, spirala, nie? nie? Mm -hmm. Tylko, że właśnie McKinsey wprowadził pojęcie podwójnego cyklu zwłaszcza w, w różnych branżach, nie wiem, na przykład motoryzacyjnej, kiedy chcemy kupić samochód, to mhm. nie idziemy do salonu jak kiedyś. Siadamy przy komputerze i albo logujemy się na jakiś portal, mhm. chcemy kupić, nie wiem, jakąkolwiek markę, nie chcę promować, mhm. tak. to wchodzimy na portal związany z tą marką i różni mądrzy ludźmi, o nie, tu gaźnik się zepsuł, a tu a po prostu kupuj, nie i tak dalej. Są takie na, i... też portale, które pozwalają skonfigurować,
1: że na przykład tak, mieć cztery
0: drzwi, taki silnik tak, i takie rzeczy. Ale chodzi no? mi bardziej o to, że ta podwójna pędla powoduje, że zanim nastąpi zakup, zakup uh -huh. ten kontrolny, to klient świadomy już różnych marek i to nie tylko na przykład samochodów, mhm. ale takie różne marki, które w branży, które są wrażliwe, nie wiem, medycyna, okay. żywność dla niemowląt, mhm. jakieś dla odchudzających się i tak po prostu... Zależy od branży, na przykład w tym samym opracowaniu pamiętam również w branży kosmetyków dla, dla pielęgnacji skóry. Wszyscy wchodzą na, na strony internetowe, na, na portale i badają, mhm. zanim w ogóle pójdą do sklepu i kupią. Więc tyle jest tych różnych informacji, że można je zdobyć. Natomiast nie wszyscy je zdobywają, mhm. wracając do twojego pytania, co powoduje, że z, kiedy pojawia się jakiś problem, próbują to rozwiązać własnymi siłami. Mm -hmm. Znaczy, to jest naturalne, bo są branży, mają jakąś silną pozycję, inaczej mówiąc współtworzą tę branżę, mm -hmm. więc są ekspertami. Tak. Natomiast już mówiliśmy o tych szybkich zmianach, o różnych okolicznościach, które się pojawiają. Następuje taka sytuacja, że brakuje czego? Kompetencji. Mm -hmm. To jest kompetencja. To jest, z językiem mówiąc, know-how. Mm -hmm. Nie wystarczy mieć know, Czyli wiedzieć, że jest jakiś mhm. problem i my tu jesteśmy, tylko jeszcze wiedzieć know-how. Jak, tak, jak, jak sobie to, poradzić, jak to, jak z tym poradzić? Mhm. No i bez tego know-how, bez tych kompetencji jest próba, która mhm. tylko czasem, czasem się udaje, ale bywa częściej, że pogłębia problem mhm. i on się staje palący. I wtedy, no, czy to jest też popyt? Tak, to jest, tak, mhm. to jest taki dzisiaj rodzaj popytu, mhm. że wówczas wkraczają na rynek, takie... Nie, nie tylko Redegate, jest, jest, jest mnóstwo takich ofert, natomiast mhm. jest szczególny, może o tym porozmawiać później, mhm. gdzie kompetencje są tam gotowe. I my to nazywamy Redegate leasingiem kompetencji. co Czyli to, jest, to jest
1: taki jakby sklep, do którego idziesz po człowieka,
0: tak? Znaczy właściwie nawet nie sklep, bo sklep się kojarzy z tym, że kupujesz i tak. masz. No tak. Ja to nazywam właśnie leasingiem kompetencji, okay. bo leasing to wynajmujesz to, co chcesz, na tyle, co chcesz, w takiej jakości, jakiej chcesz. Czy to jest tożsame z interim managementem? Ja bym powiedział, że interim management jest częścią tego. Okay. Dlatego, że jeżeli mówimy o kompetencjach, wrócimy do tego, mm -hmm. no to interim manager ma kompetencje potrójne. Mm -hmm. To jest konsultant, bo jeżeli ma wejść do firmy, no to musi zdiagnozować mm -hmm. problem. Tak. Jeżeli ten projekt trwa powiedzmy 6-12 miesięcy, mhm. to, to nie jest to projekt konsultingowy, za chwilę powiem o tak. następne kompetencje interwizymentu, tylko tydzień, dwa i, i trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić. Mhm. Następnie jest wdrożenie, to jest druga kompetencja, której mhm. nie ma konsultant. Tak. I trzecia kompetencja interwizy to jest transfer wiedzy. Konsultant mhm. nie ma umiejętności kompetencji ani wdrożenia, ani transferu wiedzy, bo nie po to jest wynajmowane. Więc okay. wracając do leasingu, jeszcze raz powtórzę, wynajmujesz takie kompetencje, mm -hmm. jakie są ci potrzebne, jakie, potrzebne. jakie mhm. chcesz, na taki okres i za tyle, co, co ci na to stać albo chcesz. Jak
1: poczęstowałeś mnie kawą i staliśmy przy ekspresie, to mi opowiadałeś taką fajną sytuację. Możesz o niej powiedzieć? Jak przekonywałeś jednego właściciela firmy, że powinien zatrudnić Konsultant, albo jak doradzałeś mu, jak. Tak, takiego tak, menedżera tak, znaleźć. Tak, tak. No
0: to jest dobry przykład, bo yy, bardziej bym to uogólnił, właśnie w, tym, w tym, tej próbie załatwienia problemu własnymi siłami, mm -hmm. bez świadomości, że nie ma kompetencji, mm -hmm. brak jest tej pierwszej kompetencji, którą musi mieć osoba, która mm -hmm. ma coś wdrożyć, czyli, czyli jednak diagnozy. Mm -hmm. I pomimo tego, że firma ma mnóstwo informacji, to jakby powielając swoje tychczasowe działania, nie umie spojrzeć na siebie z dystansem.
2: Mhm.
0: Przecież dzisiaj e, wszyscy przedsiębiorcy muszą raportować do KRS mhm. swoje dane. Tak. I to jest jawna informacja. Więc zanim na przykład Redegate, czy jakaś inna firma, która mhm. kojarzy, Finanserów, tych, tych ekspertów, konsultantów, mhm. interim managerów z klientem. Nie może tego robić tylko z punktu widzenia operacyjnego. Mhm. I teraz, jeżeli wracają do tego pytania, przykładu, ktoś kontaktuje się z Legate i mówi: Mam problem z sprzedażą, bo mi sprzedaż spada. Mhm. No tak, tylko Czyli że. Przedsiębiorca zwraca się z konkretnym problemem. Tak. Nie? Mało tego, bywa tak jak to się zdarza. Mówiliśmy w medycynie, panie doktorze, ja tylko po receptę, mm -hmm. bo to cały czas mnie to samo boli, to tak. ja nie będę go wyzawracał. więc już jest, nie tylko jest diagnoza, ale w ogóle jest rozwiązanie i, i, i konkretnego, konkretną osobę takiej kliny chciałby kupić. Natomiast kwestia jest taka, że jeżeli spojrzymy do tego, wspomniałem o tym KRS mm -hmm. i, 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 i skojarzymy nie, no w Redgate jesteśmy jeszcze ekspertami biznesowymi. Rozumiemy, jak wygląda cash flow, jak wygląda rachunek wyników, jak wygląda bilans. No więc Czyli nie zajmujecie się sprzedażą głów, adresów, tylko... Nie, to nie chodzi o to, to nie chodzi o to, takim dlatego że jeżeli byśmy odpowiedzieli do, do jednego, proszę uprzejmie, to jest tak sobie w sprzedaży, nikt hmm. nie będzie szczęśliwy, bo hmm. może się okazać, że o co innego tak naprawdę tam chodzi, niż tylko o sprzedaż.
1: Ale tak może robić i, i tak konkurencja robi, czyli damy panu sprzedawcę albo kogoś tam innego, kogo pan potrzebuje, albo wydaje się panu, że potrzebuje no tak. i tym może wygrywać, no bo ten przedsiębiorca myśli, jestem bardziej zaopiekowany, a nie tam przychodzi jakiś gość, i mi to wymyśli. Nie? No
0: to, to, to trochę zostawmy tanie i skomentujmy, co znaczy wygrywać. No w biznesie nie wygrywa się krótkofalowo. Mhm. To, to, to jest szulerstwo, albo jakaś taka, nie wiem, wolna amerykanka krótkiego Rodzaju. biznes polega na zbudowaniu zaufania, mhm. więc wrócę do wątku, który, który się urwał, jeżeli tylko byśmy jeden do jednego powiedzieli, dobrze no, skoro Pan chce sprzedawcy eksperta, to, to mhm. mamy takie osoby, 3-4 profile proszę sobie wybrać, to może się okazać, że nikt nie będzie z tego zadowolony, mhm. Dlatego, że klient powie o czymś, co nazywamy symptomem, a nie przyczyną źródłową. Tak. Kiedy my spojrzymy, jako eksperci biznesowi, na takie proste rzeczy, jak na przykład e, informacje z KRS-u, to widzimy, że nie tylko sprzedaż rzeczywiście się wypłaszcza, jeżeli chodzi mhm. o jakiś wykres, to rosną zapasy.
2: Mhm.
0: Inaczej mówiąc, problem jest o wiele głębszy, mhm. bo firma próbuje wciskać na rynek e, Licząc na Swoje to, że, 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 że obecnością skompensuje, co? No właśnie brak popytu. Nie za, kiedy, kiedy z innych źródeł zobaczymy, że w ostatnich 3-4 latach na rynek, ten w tej branży, hmm. mówił o tym kliencie, jeszcze weszły dwie, trzy firmy, no to zaczynamy sprzedażą, się...
2: sprzedażą,
0: tak, nie? Mhm. Ja dlaczego? Więc mówimy, proszę pana, pani prezesie, pani prezes zależy kto nas hmm. dzwoni, prawdopodobnie problem trzeba spojrzeć nie tylko leży w samej sprzedaży, inaczej mówiąc mm. umiejętności sprzedawania tak. Tylko w Problem marketingu, jest nie? Pewnie mm. też w marketingu, a może i w R&D, bo mm. może macie Państwo produkty przestarzałe. Technologii, Może marketing, nie? jako służba skupiająca się na marketingu, nie umie zrozumieć, jak działa produkcja i jak działa technologia, mm. którą macie mm. i właśnie, że na przykład tam tkwią przewagie konkurencyjne, których nie wykorzystujecie. Mm. Więc, więc z tego punktu widzenia my mówimy klientowi, Operacyjnie to być może chodzi o sprzedaż, mhm. ale kompetycyjnie chodzi o coś więcej. Okay. A mało tego, jeżeli ten problem dotykać będzie, albo jego rozwiązanie, bardziej trzeba by powiedzieć, zarówno marketingu, jak i sprzedaży, jak i produkcji, no to szukacie państwo lidera, mhm. eksperta, bo taka osoba e, nie załatwi wam sama problemu. Mhm jeżeli mówiliśmy o intermanedżmencie, to wspomniałem o kompetencji, która nazywa się transfer wiedzy. No pan prezes, pani prezes będzie tylko wtedy taka osoba zadowolona z, z usług Redegate, jeżeli załoga, organizacja po tym projekcie nauczy się tego, czego nie umiała wcześniej. Mhm. Więc wracając do tego przykładu, że, że, że krótki strzał, ktoś komuś coś dostarcza dokładnie jeden do jednego, Przykładowa osoba od sprzedaży, to może się zdarzyć, nie mówię, że tak musi być, ale, ale szanse są bardzo duże, że tak się zdarzy, że nikt nie będzie zadowolony. Ta, ta osoba, którą byśmy skierowali z informacją, że chodzi tylko o sprzedaż, ten ekspert, ten ten manager, czy konsultant, w zależności od tego, co chcemy zrobić dla mhm. klienta, zderzy się z, z, tak naprawdę z, już pierwszego dnia, zauważy z innym problemem, niż rzeczywiście to, 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 to jest. Klient przysaje być zadowolony, bo nie będzie postępu. Tak. No i my, oczywiście, jako redaktorzy. Ten ekspert też będzie sfrustrowany, tak, czyli sfrustrowany. No mhm. i my, jako redaktorzy, będziemy mhm. mieli problem, no bo to, to nie jest dobrze, że, że, że nie potrafimy klientowi dobrze pomóc. I tak. powtarzam, żeby dobrze pomóc, diagnozujemy dwie rzeczy zawsze. To mhm. jest operacyjny charakter problemu mhm. i kompetencyjny, czy nazwijmy to. Charakter kompetencji, które są potrzebne, jeżeli mówimy o głębokim wdrożeniu, a w ogóle byśmy mówili o restrukturyzacji. A skąd bierzecie tych
1: ekspertów? No bo większość firm doradczych działa na swoich zespołach, prawda? I to też jest bardzo zamknięty model, nie? Mhm. Tak patrzysz na mnie, bo ja wiem, skąd bierzecie tych ekspertów oczywiście. Ale zmierzam do tego, że to jest baza, którą budujecie, tworzycie razem z ekspertami. Jest też program przecież na uczelni Koźmińskiego, w którym się edukuje tak, tych tak. ekspertów, prawda? Czyli to nie są, to nie jest zamknięty
0: zasób, tylko wręcz odwrotnie, nie? Myślę, że właśnie tym się trochę różni Redegate, albo taka jest formuła w naszym zamiarze, żeby oferować wartość inną. Mhm w rezultacie pewnie większą. Mhm. I, I elementy tej wartości właśnie teraz wymieniłeś, ja bym jeszcze uzupełnił, tylko, tylko zróbmy z tego taką właśnie listę. Mhm. To jest po pierwsze, już z tej poprzedniej części naszej wypowiedzi zaczynamy rozumieć, że po projekcie są wszyscy zadowoleni tak. i zadowolony jest też ekspert.
2: Mhm.
0: Więc wraca do nas, poleca nas mhm. wśród innych ekspertów, no, a zaufanie to jest. przedsiębiorca ma zaufanie cenna no waluta. W innej... Tak, ale pytałeś, skąd bierzemy ekspertów? No właśnie ten word of mouth, uh -huh. LinkedIn, wszystkie te, te komunikatory, tak. których mówiliśmy wielokrotnie we wcześniejszych naszych wątkach, uh -huh. dotyczą też każdego rodzaju usług. I tych uh -huh. również to uh -huh. się rozchodzi albo pozytywnie, albo nie, jak to się mówi, zadowolony klient nie powie nic, mm -hmm. a niezadowolony powie bardzo dużo, więc, więc to jest jakby jeden element, który, który różni chyba Redagate mm -hmm. od innych e, firm, nie chcę mówić konkurentów, tylko tych, którzy, którzy chcą pomóc e, biznesowi, e, bo bardzo głęboko e, diagnostycznie wchodzi, bo jesteśmy sami ekspertami, mm -hmm. sami byliśmy freelancerami, konsultantami, mm -hmm. interim managerami, więc za, zanim kogoś tam skierujemy, to, to, to bardzo głęboko damy. Po drugie, jak powiedziałeś, mm -hmm. my też staramy się edukować. Eee, Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesowych, tak, tak, tak brzmi nazwa tak. tego kursu, który właśnie uruchamiamy chyba, nie w nie listopadzie mm -hmm. za, za trzy tygodnie. Eee, Wypracowane, połączone siły edukatorów, mm -hmm. czyli no, najlepsza w tej dalszej części świata, czyli biznesowa Koźmiński i, i Redegate. No, przy czym eee, gdybyśmy zerknęli do profili wykładowców, mm -hmm. to wykładający na ALK, mm -hmm. których wybraliśmy, są również ludźmi, którzy w swojej karierze mają konsulting, tak, mają praktycy. praktycy. To mm -hmm. są zresztą, tam jesteś jednym z wykładowców, więc... więc to, 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 trzeci element, który myślę, trzeba też, też, też powiedzieć. My zwracamy się cały czas bardzo intensywnie, regularnie, można powiedzieć, do, do środowiska mm -hmm. freelancerów.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Publikujemy, zapraszamy. Poza tym z większością ludzi znamy się, to znaczy ktoś, mhm. kto, kto się zapisze do nas do bazy, mój telefon, mamy rozmowę, ta rozmowa jest powtarzana oczywiście przy, przy każdym projekcie. Niby to, to, to nie wydawałoby się tak na pozór nic, nic nowego, mhm. e, nic innego, ale jednak w wydaniu Redegate ma to taki szczególny, przyciągający charakter i, i dlatego mamy już no, około dwóch tysięcy ekspertów w bazie, mhm. a, a kiedy ja przyłączyłem się do Redegate, to już, już minęło dwa lata, no to cztery razy ta liczba się zwiększyła.
1: I ona jest cały czas otwarta. To nie jest tak, że to jest zamknięty no to, 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 zespół. Nie? Każdy się może
0: zarejestrować. I dzięki
1: temu, to jest trochę, trochę taka giełda, no bo dzięki temu, że to nie jest zatrudniony zespół, który trzeba utrzymać i w związku z tym promuje się to, co się ma, nie. więc bardzo brutalnie, nie. No to jest to po prostu dostarczanie klientom tych kompetencji, których oni potrzebują poprzez tych ekspertów, których masz. Tak, warzy, nie?
0: dlatego, że no, w cudzysłowie powiedzmy nasi eksperci mają też świadomość, że klient nie otrzymuje jednego profilu. Mhm. Również dlatego, że te względy, o których wcześniej wspomniałem, to znaczy, że problem operacyjny, problem kompetencyjny, um, a... nie istnieje jakiś idealny profil eksperta. Mhm. Każda osoba gdzieś tak. ma za sobą różne doświadczenia, różne umiejętności, różne kompetencje. Plus osobowość jeszcze. Plus Nie. osobowość. I tak na końcu jednak to klient wybiera. Dlatego mhm. z tego właśnie powodu wybieramy czołowych ekspertów, ale różnych. Mhm. I prezentujemy klientowi do wyboru. Klient na końcu decyduje. My staramy się wyrać, specjalnie nie sugerować już na tej fazie, mhm. czy w tej fazie. Bardziej w tej pierwszej diagnostycznej, kiedy dyskutujemy z klientem, kogo potrzebuje, wtedy sugerujemy, ale od razu uprzedzamy, że nie będzie to jakiś jeden idealny, wymyślony profil, bo tacy ludzie po prostu nie istnieją. Będzie to wybór z kilku, no bo tak jednak na końcu, kiedy nawet się dowiemy wiele mhm. o tym, jak wygląda problem, no to klient zna swoją firmę. I teraz czytając te, te profile, może sam zdecydować, może to jest jakaś nawet inspiracja z naszej strony, kiedy wysyłamy mm -hmm. różne, aha, ale ta osoba umie jeszcze te rzeczy, a ja o tym nie pomyślałem i nawet nie powiedziałem on, tak. konsultantom z Redegate, że, że mm -hmm. taka osoba potrzebuje, więc tak działa ten mechanizm. Myślę, że on się przyjął. Czyli to nie
1: jest takie headhunterskie działanie, prawda?
0: Nie nazwałbym tego. Mm -hmm. Jeszcze raz powtórzę, nazywamy to leasingiem kompetencji. Mm -hmm. To znaczy, że my musimy mieć najlepszą ofertę, dobrze sprawdzoną mm -hmm. i dobrze dobraną. Ok. A macie ekspertów od cyfryzacji firm? Czy są w ogóle takie zapytania o zcyfryzowanie tak, tak. firmy? są, to, mhm. są takie mhm. zapytania. Mhm. Wracając jakby też do dyskusji tej poprzedniej, jak to się wszystko zmienia, coraz częściej pojawiają się zapytania o ekspertów od śladu węglowego. Ok. Są tacy? Są. Okay. Również dlatego, że się przygotowują, mówiliśmy mhm. o tym, że się uczą ludzie, tak. od przyszłego roku Spółki giełdowe, duże, w Polsce.
2: Po raz pierwszy. 24 roku. Znaczy w
0: zasadzie tak. W raportach za 25 rok 24 rok czyli w 25 roku będą musiały te spółki raportować zarządy ESG. Czyli środowisko, społeczeństwo, governance, zarządzanie. Te trzy rzeczy, które są dobrze zdefiniowane. To już nie będzie jakiś kaprys czy wybór e, tych, którzy są mhm. ci early adopters, że, że, tak. że we, we, we go green i tak dalej. Mhm. To będzie dotyczyło wszystkich. Natomiast musimy pamiętać, że tak zwany multiplikator w teorii zarządzania biznesowego mówi, że każda duża firma, która ma powiedzmy tysiąc osób, to pośrednio. I jeszcze zatrudnia kilka tysięcy osób jako dostawców. No tak. I kiedyś, szybciej niż wszyscy myślą, pytanie o ślad węglowy tych dostawców padnie ze strony tych, którzy muszą raportować. Okay. A za trzy lata, o ile dobrze pamiętam, to wszyscy w Polsce będą musieli raportować, mm -hmm. e, niezależnie od wielkości firmy Ślad Węglowy. To jest ciekawe, co mówisz. Czyli wy, jako
1: grupa konsultantów, mm -hmm. doświadczonych menedżerów podpowiadacie, w czym, jak należy poprawiać swoje firmy wyniki, żeby nadążyć za przepisami, za rynkiem, nie? Ja bym mówił trochę inaczej. Otóż e,
0: mówiliśmy o zawodzie zarządzających firmami, mhm. mówiliśmy o zawodzie lekarza i rozszerzyliśmy to na wszystkie zawody. Trzeba się kształcić. Mhm. To, to, kiedyś było kształcenie Ustawiczne, dzisiaj się mówi live learning mhm. i tak jak widzisz, ja nie jestem ekspertem śladu węglowego, ale w tym tylko roku byłem na trzech wirtualnych konferencjach, okay. siedząc w domu mhm. przed ekranem, po to, żeby się doedukować, ponieważ my jako ci, którzy chcemy być postrzegani jako eksperci od zarządzania, Mhm. Musimy być krok przed naszymi klientami. Musimy mhm. im to uświadomić, jak powiedziałeś. A żeby to robić, musimy się sami kształcić. To nie jest tylko tak, że my sobie założyliśmy mhm. jakąś bazę, klient dzwoni, sztuczna inteligencja dobiera najlepszy profil, I... 72 godziny i, i, i jest. Tak. <grym> tak jak powiedziałem, staramy się, mówię, podkreślam, staramy się, to, to nie jest tak, że my wszystko wiemy. Mhm. Może tak jak wyglądamy czasem, ale, ale tak nie jest. E być na bieżąco, i być może dlatego, że, że to jest 100% tego, co my robimy, to, to mm -hmm. mamy na to więcej czasu niż nasi klienci. I mm -hmm. rozumiejąc, że, że mamy więcej czasu, to wykorzystujemy ten czas właśnie w ten sposób, mm -hmm. żeby być przygotowanym i dostrzec mm -hmm. w materiałach klienta, w wywiadzie z klientem, w rozmowie mm -hmm. z, z jego mm, załogą, mm -hmm. symptomy, o których My będziemy wiedzieli, bo, bo wiemy więcej, dlatego tak mhm. szeroko wiem o tych megatrendach, mhm. o zmianach w, w społeczeństwie, w generacjach, o zmianach w składzie węglowym. Ta rozmowa mogłaby mieć równolegle 10 różnych wątków, tak. bo pewnie ich co najmniej, co, co najmniej tyle jest głównych, tak. które dzisiaj każdy przedsiębiorca um, się z nimi zderzy wcześniej czy później, tylko że no nie wszyscy przedsiębiorcy, wszyscy zarządzający mają na to czas. No mhm. jest, jest klient, jest jakiś problem, jakieś zapasy, jakość, nie wiem, coś tam się dzieje, dzwoni niezadowolony klient, my się tym zajmujemy za klientów. Mm -hmm.
1: No a jak o tym mówisz, bo wiem, że masz ogromne doświadczenie, co zresztą w tej rozmowie krótkiej też słychać, jak, bo byłeś i prezesem, czy, czy pełniłeś różne funkcje, prawda? Członkiem Rady Nadzorczej i tak dalej. Ale chodzi mi o tą perspektywę wykonawcy zadania. Czy lepiej robić to jako kontraktowy menedżer, czy etatowy, czy jako interim menedżer? Bo ty byłeś w każdej z tych
0: ról, prawda? No, bo wracamy do kompetencji. Mhm. Dlatego nazywamy ciągle leasingiem. Jest takie pojęcie gig economy. Mhm. Gig z języka angielskiego to jest jednorazowy występ. Tak. To gdzieś w latach pewnie 30 tamtego wieku to się pojawiło w jazzie. Następnie wraz z rozwojem języka, kultury gig Stało się też synonimem czegoś, co może być występem niekoniecznie artystycznym, jednorazowym, może to być występ konsultanta. Mhm. A freelancing, geek economy, e, u nas w Polsce to, to coraz więcej jest tego rodzaju przykładów, natomiast to nie, nie, nie ma wymiaru 30-40%, czyli w różnych branżach mhm. IT do, do 70%, jak to jest w USA. McKinsey kiedyś, też, też czytałem opracowanie, stwierdził, że kiedyś wszyscy byli freelancerami, mm -hmm. bo byli rzemieślnikami, no tak. potem dopiero powstały fabryki i, tak, tak, tak. i du czas, duże znaczy. organizacje i tak mm -hmm. dalej. I do tego wracamy.
1: Ale z twojej perspektywy, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jako, yy, po tej drugiej stronie, jak byłeś konsultantem, menedżerem, to w której roli czułeś się najlepiej?
0: No właśnie staram się odpowiedzieć na twoje pytanie, <laughs> że to zależy dzisiaj, tego, co trzeba zrobić. Okay. I teraz, jeżeli problem, o którym mówiliśmy, się pojawił i narastał i, i zrobił się palący, mm -hmm. to można rozwiązać go na dwa sposoby. Jeden z nich wymieniłeś mm
2: -hmm.
0: menedżerem etatowym. Mm -hmm. Tylko jeżeli ten menedżer nie ma kompetencji, żeby tak. się zmierzyć z tym wyzwaniem, no tu można mu te kompetencje dostarczyć, można go wyszkolić, można go skierować na jakieś praktyczne mhm. zajęcia i można dać mu coacha, mentora, mhm. tylko że upłynie czas mhm. i może się okazać, że będzie za późno. A może się również okazać, że kiedy ten problem przez tego managera, gdybyśmy tego wątku się trzymali, zostanie rozwiązany, to takie kompetencje już nie są potrzebne a zainwestowaliśmy w czas, zainwestowaliśmy w kompetencje i, i okazuje się, że mm -hmm. nigdy już więcej ten człowiek nie będzie musiał nic takiego robić, bo problem został załatwiony. Mm -hmm. Więc w takich sytuacjach, kiedy jest coś, co firmę spotyka w, w miarze czasowym, moim zdaniem lepiej jest sięgnąć na zewnątrz mm -hmm. po usługi takich firmy, jak Redgate czy, czy, czy też konkurencji, bo to tak. przecież też, też, też jest wszystko możliwe, i sięgnąć po freelancera, po eksperta, po konsultanta, zależy od tego, co, co tu trzeba. Tu i teraz kupić umiejętności. Bo, bo może być model mieszany, zwany hybrydowym. To znaczy, że firma wynajmuje konsultanta, który powie, co trzeba zrobić, mm -hmm. a wtedy nastąpi pewnego rodzaju inspiracja, olśnienie i organizacja być może będzie okay. potrafiła własnymi siłami mm -hmm. to zrobić. E, więc to wszystko zależy od tego, co mm -hmm. się zdarzyło, mm -hmm. na ile to jest, natomiast wracając do naszego wątku, który ciągle pewnie będzie nie tylko w te rozmowie powracał, że wszystko się tak szybko zmienia, Mhm. że popularność właśnie tych, tych ludzi, którzy przychodzą na krótki mhm. czas, rozwiązują konkretny problem czy też pomagają jakoś okazję sobą uchwycić, będzie coraz większa. Mhm. Czyli warto, jeśli miałbym zapytać, jakie kompetencje
1: warto jak, nabywać, no to warto być chyba takim specjalizującym się bardzo dokładnie w swojej niszy konsultantem, ekspertem, tak?
2: No
0: z tego operacyjnego punktu widzenia, o którym mówiliśmy, tak, mhm. natomiast dziś nic nie jest podzielone tak jak kiedyś. Tak. Podobnie jak organizacja firmy, nie da się osiągnąć w firmie sukcesów sprzedaży, jeżeli ta osoba nie umie współpracować z innymi działami. Mhm. Więc podobnie mhm. taka osoba przychodząca z zewnątrz. Oprócz tego, że zna się na sprzedaży, mm -hmm. na produkcji albo na czym jeszcze innym, do czego została wynajęta, powinna jednak taka osoba dokształcać się z takiej ogólnej wiedzy mm -hmm. biznesu, zarządzania i ta co znosi eksperci. Oni pracowali na różnych stanowiskach tak. i, i, i przechodzili przez różne branże, przez, tak samo jak ja. W związku z tym, wchodząc do firmy, potrafią też dostrzec, że zadanie, które mają zrealizować, Sukces tego zdania zależy też od współpracy, być może z zupełnie innym działem, mhm. chociażby tylko na chwilę. Mhm. I wtedy takie osoby dobrze, jeżeli mają na przykład kompetencje zarządzania projektowego, okay. bo w zarządzaniu projektowym najczęściej tworzymy zespoły mieszane, mhm. nawet jeżeli rozwiązujemy problem tylko w jednym Taki dziale. Interdyscyplinarnie. Powiedzmy nie? tak, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli nawet jest to problem, powiedzmy w produkcji, no to włączamy do tego zespołu mhm. kogoś z HR-u. Tak. Dlatego, że prawdopodobnie wystąpi tam jakiś mm -hmm. problem kompetencyjny, mm -hmm. rozwojowy. Mm -hmm. Jeżeli nie w samym projekcie, to po projekcie. Tak. Podobnie jak zauważyłeś, być może ten problem w samej produkcji, jeżeli dotyczy produktu, a, tak. nie, a nie produktu, produkowania, to, to może się okazać, że trzeba współpracować z marketingiem, mm -hmm. z działem technologicznym. E i tak dalej. A jeżeli mhm. chcemy zdobyć informacje, to być może trzeba zwrócić się do działu IT, żeby nam ktoś napisał mhm. jakiś program, żebyśmy nie musieli z kartek odczytywać mhm. różnych danych. tak czyli samo te silosy, musi... te działy
1: są już kompletnie
0: nieaktualne, nie? Są aktualne, bo, bo one też mówią o specjalizowaniu się, jak mhm. powiedziałeś, natomiast to może być za mało. Mhm. Mhm. Ekspert wchodzący mhm. z zewnątrz jednak to jest, musi być osoba, która widziała więcej. A czy to prawda, że to rozwiązanie, o którym
1: mówisz, Radege, czy, czy jakby dostarczanie kompetencji, leasing kompetencji, czy to jest dla dużych firm tylko? Czy małe firmy też mogą z tego skorzystać?
0: Eee... Myślę
1: tu o takim klasycznym podziale MŚP, nie? Czyli tam do iluś osób tej, tej To
0: znaczy firmy, odpowiedź jest, że mamy bardzo różnych
1: klientów. Mhm. I tych małych, i tych dużych.
0: Natomiast jest pewien... Czy od czego to zależy? Od dojrzałości menedżerów, właścicieli? Eee... Pewnie też. Mm -hmm. Natomiast kwestia w jakim zakresie mm -hmm. tych stu ja myślę, że nie aż tak za bardzo dużym. Mm -hmm. Większość jednak osób, które zwracają się z tym, z tym nazywamy to lidzimi kompetencje do nas, to jest wtedy, kiedy muszą, mm -hmm. to znaczy próbowano rozwiązać ten problem, ale
1: się nie udawało. Czy bolało mnie kolano, trochę sobie tam pozawiązywałem, ale w końcu już tak mi nie boli, że idę do lekarza.
0: No, jeżeli nie? lubisz metafory medyczne, to, to możemy tak powiedzieć, że... No, ale zawsze że się że, że po po poszedłem do apteki okay. i, i coś tam mm -hmm. dostałem mm -hmm. dobrego, ale mm -hmm. przecież farmaceuta mnie nie diagnozuje, tylko ja przychodzę i mówię, co mnie boli. Mm
2: -hmm. To na tej
0: samej zasadzie to się odbywa, mm -hmm. że ten, ten taki świadomy wybór, że też Gdyby strategia była takim prostym zajęciem, to nie byłoby tyle firm konsultingowych, <głos> które <głos> pracują z klientami nad strategią. Mhm. Więc ja nie chcę tutaj nadużywać tego terminu i, 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 i żeby to powiedzieć trochę niepopatyczne, ale jednak to jest taka umiejętność myślenia strategicznego. I oni się, no nie wszyscy to, 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 to mają. Mam
1: wrażenie, jak za każdym razem, kiedy z Tobą rozmawiam, że moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać, ale formuła tego tego cyklu Lean Management po polsku, tych podcastów jest taka, że mniej więcej w 30 minutach zamykamy odcinek, więc muszę tu być strażnikiem czasu. I zadam Ci ostatnie pytanie, które zadaję zawsze podczas każdego Śmiało. odcinka. Jaka jedna rzecz lub sytuacja z całej Twojej kariery prywatnej, zawodowej nauczyła Cię najwięcej?
0: O. Przepraszam tych, którzy to słyszeli, ale na takie pytanie odpowiadam w następujący sposób. Byłem młodym inżynierem. Bo moje pierwsze wykształcenie to inżynier-mechanik, potem MBA, potem doktorat zarządzania. A I odpowiedzialny byłem za otrzymanie ruchu w fabryce. To były straszne czasy, kiedy Polska była krajem nierynkowym. W związku z tym części zamienne, które były do kupienia do maszyn zachodniej produkcji, tak wtedy się mówiło. Mhm. Mówiliśmy o pokoleniach. E, trzeba było je po prostu produkować wewnątrz fabryki. Działy, działy techniczne produkowały również części zamienne. Więc mhm. był tokarz w mojej załodze, który dostał do mnie zadanie tego konkretnego dnia aby produkować ileś tam części zamiennych. No, ale nastąpiła awaria, więc przyniosłem mu inną część i mówię, proszę pana, panie Mietku, proszę to zrobić. A mm -hmm. pan Mietek mówi, panie kierowniku, ale ja się muszę przestawić. Okay. Ja mówię, no, panie Mietku, no, jestem inżynierem mechanikiem, ja nie będę z panem konkurował o, o to, kto lepiej obsługuje tokarkę, bo pan, mm -hmm. ale wiem, co to znaczy się przestawić. A on mówi, ale panie kierowniku, ja się muszę przestawić psychicznie. <laughs> Do dzisiaj pamiętam hmm. tę sytuację, kiedy chcę kogoś przekonać do czegoś. <śmiech> że jeżeli nie dotrzemy do przekonań człowieka, mm -hmm. pracownika, współpracownika, to nie będziemy mogli współpracować.
1: Długo zajmowałeś się sprzedażą.
0: Wykorzystujesz tę te, te, sytuację też pewnie. Nie? Tak, tak. Mm -hmm. Pokazuje, że... że nie, nie wolno nam o tym zapomnieć. Nie będziemy mieli, mieli mhm. dobrej współpracy, jeżeli nie dotrzemy do przekonania. To jest trochę jak góra lodowa. Tam na górze są te wszystkie wartości, firmy, hasła,
2: mhm. to, co
0: widzimy na ścianach. Tak? Pod spodem, tam jeszcze w tej wodzie, co tam trochę widać, no to widzimy zachowania. Mhm. No, autentyczne, zwłaszcza jak nie ma szefa. Mhm. Na ścianie może być co innego, a, a ludzie zachowują się. Tak. Natomiast te 80% góry lodowej, tam, tam mhm. na dole, której nie widzimy, to są przekonania.
2: Mhm. Bo ludzie
0: się zachowują w określony sposób, ponieważ w coś wierzą. Tak. Coś, do, czegoś doświadczyli. Eee. I to jest największy czasem problem w firmie, jeżeli by tak już zakończyć nasze spotkanie jakimś mottem, mhm. że jest, jeżeli ma braku spójności między właśnie tym, co jest na ścianach, w tym, co jest w przekonaniach, w mm. tym, co jest w zachowaniach, no, no, no to tym bardziej jest to dzisiaj trudne, bo te generacje mm. różne w jednym mm. miejscu pracy, sześć czy osiem, o których mówiliśmy, mm. mogą mieć trzy czynniki, inaczej ustawiony. Mogą mieć różne przekonania, różne wartości, różne się zachowywać i nie wystarczy im napisać na ścianie. My wszyscy chcemy być przedsiębiorczy, albo wszyscy chcemy współpracować, albo tak. mieć pracę zespołową, bo może się okazać, że, że trzeba to przemyśleć i, i, i jednak zrozumieć, że te pokolenia mhm. co innego będą pod tymi hasłami rozumieć. Mówisz o pokoleniach, ale też kultury różne są.
1: Tak ja, wiele różnych warstw w firmie. Tak nie? jest. Mhm. Bardzo Ci dziękuję. Znowu mam poczucie, że jeszcze moglibyśmy mówić i mówić i mówić. I skoro mnie to bardzo inspiruje, to jestem przekonany, że naszych widzów też ta rozmowa zainspiruje do działania. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki wszystkim. Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę
2: instytutdp.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.